0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan gathiran, tayyiban, mubarakan fih Kama yuhibku Rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahuna syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasudhu La nabiyya wa la rasulah ba'dah Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana Wa zidna ilman ya rabbal alamin Saudara-sken yang dimuliakan oleh Allah ta'ala sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan memberikan taufiknya kepada kita. Bersyukur pada kesempatan di malam hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan panjang umur, diberikan kesempatan untuk bisa duduk lagi bebarengan bersama mengaji membahas buku-buku karangan para ulama yang mana di tema pembahasan di hari Senin kita membahas tentang As-Safar Adabun wa Ahkam Safar, laukan perjalanan adab-adab dan hukum-hukum yang terkait dengannya dari as Muhammad Ibn Salih al munajjid Hafizhullah ta'ala yang mana di pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk di bab adabus safar adab-adab safar atau adabul musafir adab-adab yang hendaknya dilakukan oleh seorang musafir sebelum dia safar atau ketika dia safar ya, di pertemuan yang lalu kita baru membacakan adab yang pertama Adab yang pertama kemarin adalah ikhlas sunniyah lillahi ta'ala. Mengikhlaskan, memurnikan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seseorang meniatkan dengan safarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin seorang musafir bisa menghadirkan niat dalam dirinya sebelum dia safar, maka nanti juga akan berpengaruh kepada besar kecilnya pahala yang akan dia dapat ya sebagaimana kemarin dijelaskan semakin banyak niat bagusnya maka disitu ganjarannya juga semakin banyak makanya disitu kita dituntut untuk banyak ya menghadirkan niat tu tija ratul ulama niat itu adalah barang dagangannya para ulama ya Bisa saja terkadang amalan itu biasa saja, ya. amalu Terkadang amal perbuatan itu kecil, tapi menjadi besar ganjarannya gara-gara niat. Wa amalu Terkadang ada amalan yang besar, tapi menjadi ganjarannya sedikit, atau kadang menjadi hilang ganjarannya gara-gara niat. Jadi Safar Kita pengen situ ganjarannya banyak, maka menghadirkan niat yang banyak. Misalnya kemarin dikatakan, ya, safarnya diniatkan juga plus tonabul ilmi. Safarnya diniatkan silaturahim. Ketika nanti lewat daerah ini saya mau mampir ke tempat pak di, ke tempat ponakan, ke tempat paman, dan yang semisalnya. Juga misalnya, ya. Safarnya plus diniatkan nanti ingin mengajar Atau ingin belajar Oh nanti Di tempat saya singgah Kalau saya singgah ke masjid Di itu ada pengajian saya pengen ikut Nah berarti ada niat juga untuk telah ilmi ilmi Kemudian juga apa? Dakwah ilallah Oh dia juga berniat ketika safar nanti di tengah perjalanan Ketemu orang yang keliru misalnya Plus akan mendakwainya nah, ditambah juga niat dakwah, juga ditambah lagi atafakur At fimakluqatilah niatnya ketika pas sahur tadi plus juga ingin menghayati keagungan dan kebesaran ciptaan Allah, oh melihat padang yang sangat luas, gunung-gunung yang apa menjulang tinggi, ya, jadi dia niatkan banyak. Au muhtaj, atau juga dia berniat juga ketika Safar itu di tengah-tengah jalan kalau ada orang yang butuh bantuan para pengemis, para orang-orang yang butuhkan dia juga akan bantu. Nah, semakin banyak niat yang dihadirkan sebelum safar ini nanti akan menjadikan ya safarnya tadi mempunyai pahala yang semakin besar. Nah, ini butuh dihadirkan dalam niat seseorang. Itu adab yang pertama kemarin yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al Munajjid. Adab yang kedua, ya adab yang kedua. Setelah menghadirkan niat adalah At-taubah wal khuruju minal mazalim Yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Dan Yang kedua adalah Taubat kepada Allah Dan menghilangkan bentuk kezaliman yang pernah dilakukan Dan menghilangkan bentuk kezaliman yang pernah dilakukan Maksudnya bagaimana? nya begini ya dijelaskan yan baghi an yabda'u min ma'asi Jadi dia sebelum safar dia tobat dulu ya minta ampunan kepada Allah istighfar dari maksiat dan keburukan yang pernah dilakukan. Kenapa? Karena enggak tahu. Bisa jadi ternyata safarnya ini ya perjalanan ini adalah wasilah dia akan menemui ajalnya, kan enggak tahu. Ya. Ternyata dia pergi ini nanti ya, ada kecelakaan, kita tidak tahu. Ada kejadian ya yang akhirnya kemudian menjadi sebab atau akhir dia bertemu dengan orang-orang yang lain. Keluarganya, kerabatnya, teman-temannya. Maka sebelum itu sangat dianjurkan sekali untuk dia bertobat dulu ya sebelum safar jauh ini bertobat. Meng, apa namanya menyadangat kemaksiatan perbuatan buruk yang pernah dilakukan kemudian dia memohon ampun pada Allah dosanya antara dia dengan Allah nah, kalau dosanya antara dia tetangga dan sebagainya atau temannya maka ketika dia ingin safar di tempat yang jauh ya dia meminta maaf dulu ya terhadap orang-orang yang mungkin pernah dia sakiti bisa jadi ini pertemuan terakhir dia masih punya kegeliman dengan temannya dulu pernah Memukul, duduk, pernah, ya. Karena dosa antara sesama hamba ini tidak bisa diampuni hanya dengan istighfar kepada Allah Tapi harus dihalalkan kepada orang yang bersangkutan Nabi Muhammad SAW mengatakan Man kanat indahu mazlamatun inda akhihi Fal yatahallal hulyawma qobla an layan fa'dinarun waladirham Barang siapa yang punya kezuliman kepada saudaranya Maka hendaklah dihalalkan sekarang. Sebelum datang masanya dinar dan dirham tidak berlaku lagi. Tidak bermanfaat. ya Dan orang yang akan safar ke tempat yang jauh. Ini ada potensi dia. Ini menjadi sebab bisa jadi terakhir. Dia akan menghirup nafas di dunia. Ya. Maka dia ya berusaha semaksimal mungkin untuk minta maaf. Dulu mungkin punya dengan temannya atau dengan keluarganya yang pernah berbuat zalim. Minta maaf dan juga apa? Wayak dimaamkan ahumin duyunihim. Juga apa? Bayar utang. ya ingat, wah, aku sedih utang. Utang Pak Iwan sekian, sekian, sekian dan dia saja. Wah bahaya ini kalau yang tahu hanya si musafir ini saja. Keluarganya tidak ada yang tahu kalau dia punya utang. Maka dia usaha sebelum safar jauh ini, apalagi merantau ya. yang dia meninggalkan tempat tinggalnya untuk tinggal ya beberapa waktu di tempat tujuan, ya ini harus dibayarin dulu utangnya. Ya. Wa hmm. wa dan mengembalikan wadiah titipan, ya. kok misalnya ada orang nitipin, ya, tetangga, saudara kemarin nitipin motor, nitipin apalah, apa saja wadi' titipan. Maka ketika dia mau pergi, maka wadi'ahnya dikembalikan. Kalau nggak ada yang punya ahli warisnya atau keluarganya. Kenapa enggak dikembalikan ini saya mau safar, Enggak tahu, barangkali ini akhir ya, bukan berharap tapi barangkali ini akhir saya hidup ya. Bisa jadi jadi wasilah saya meninggal misalnya. Tidak ada yang tahu karena safar ya melakukan perjalanan apalagi perjalanan darat yang potensi kecelakaannya besar ya. Ah, dikembalikan dulu. Jadi dia bertaubat, dia meminta maaf kepada saudaranya yang pernah disakiti, dia mulai bayar hutangnya, dia kembalikan titipan-titipan dari tetangga, kerabat, saudara dikembalikan. Kalau perlu wajib tubuh wasiat atau wasiat bahkan nulis wasiat kalau perlu, ya kalau perlu nulis wasiat kepada keluarganya, nulis wasiat kepada keluarganya. Saya pernah per. punya perkara ini, perkara ini disaksikan oleh anak-anaknya misalnya atau kerabatnya. min min duyunihi. ahlihi wa rujuihi. Kemudian apa? Kalau bisa tadi misalnya sampai nulis wasiat atau juga misalnya ada utang-utang tanggungan yang belum terung. maka diwakilkan. Ngomong kepada istrinya, ngomong kepada anaknya, misalnya ngomong kepada istrinya, adik, saya punya utang ke Pak Fulan, itu 300.000 ribu. Dan dari kemarin saya cari orangnya, nggak ketemu. Ini 300.000 ribu, tolong besok sampaikan ke yang bersangkutan. Ya. Dan jangan lupa juga orang yang safar ini, ia li ahlihi, wa man yalzamuhun nafaqah alihim nafaqatuh milahini ruju'ihim. Nah, jangan lupa juga orang yang safar ini dia jangan safar begitu saja kalau dia sudah punya orang yang menjadi tanggungan apakah naf- ya yang cukup untuk kehidupan orang-orang yang ditanggung oleh dia anak istrinya gitu karena ini wajib ya wajib menafkahi anak istri ya sekolahnya makannya ya makanya sebagian ya sebagian kelompok dari kalangan kaum muslimin yang terkadang ya safar sekian hari ya 40 hari sekian hari yang kadang menganggap bahwa perginya dia sekian hari itu lebih afdal atau merupakan suatu kewajiban terkadang mereka banyak yang terkadang tidak memperdulikan anak istrinya tinggal begitu saja katanya untuk dakwah tapi anak istrinya ditinggal begitu saja tanpa diberikan nafkah yang cukup nah tentu ini adalah sebuah kekeliruan yang wajib itu adalah apa? memberikan nafkah anak istrinya tadi. Ya. Dakwah itu hukumnya bisa farduain bisa fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah jika memang sudah ada orang lain yang menyeru orang yang keliru tadi. Ketika misalnya di tempat itu, di tempat tujuan sudah ada orang yang berdakwah di situ, maka hukumnya fardu kifayah, sudah gugur kewajiban bagi kita. Tapi terkadang juga fardu'ain ain. Siapa bagi yang hukumnya fardu'ain ain yang melihat langsung. Berdasarkan hadis Nabi man ra'a Fa iman. Jadi kadang tidak usah memaksakan misalnya sampai ke tempat yang jauh. Kalau emang di sana sudah ada parandainya, maka sejatinya hukumnya sudah bukan fardu ain. Fardu ya. Udah cukup ada orang-orang yang berdakwah di sana Terus malah wajibnya kita ya berdakwah di tempat itu sendiri Tempat dia ada Ngapain ngeluruk jauh-jauh di tempat sendiri Tidak diperdulikan Apalagi sampai nanti melalaikan anak istri Nafkahnya, terbengkalai Ini justru malah apa? Tidak mendapat pahala Justru nanti malah berdosa So, itu yang kedua okay? Adab yang kedua ada yang pertama tadi niat ya memperbanyak niat semakin banyak niat yang baik semakin meningkat ganjaran pahala yang didapat. Yang kedua bertaubat ya bertaubat juga menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan sesama ya, utang, kezaliman dan yang lainnya. Yang ketiga adalah istikharah. Ya, melakukan salat istikharah Idah azamah ala safar pas sunnah tu anias takhiro sunnah ya tidak wajib tapi dianjurkan jika seorang berniat akan melakukan safar maka sunnahnya dia untuk istigharah anias takhiro Allah Taala fa yusaliorak aceh min gairil faridoh dia istigharah istigharah tu meminta pilihan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya yang ketiga ya dia meminta kepada Allah istigharah Caranya gimana? Dia sholat dua rakaat tapi bukan sholat wajib. Ya, sholat sunnah apa aja. Setelah selesai sholat, dia berdoa. Berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari. Jadi sholat istihara itu sholat sunnah apa saja. Makanya sholat istihara itu termasuk sholat yang bisa digabung. dengan sholat yang lain, ya. maksudnya jenengan cuman sholat dua rakaat tapi bisa niatnya banyak, itu nanti masuk dalam pembahasan tashtirikunniyah, ya dalam pembahasan memperserikatkan niat, jadi terkadang nanti ada ibadah-ibadah yang cuman dilakukan sekali tapi mengandung niat lebih dari satu, ya, contohnya sholat istighfar, istighfar itu nanti bisa digabung dengan sholat tahiyat digabung dengan ba'diyah wudu ya. Bisa digabung dengan sholat yang lain. Kok zuhur misalnya. Jadi orang salat dua rakaat misalnya di masjid dia niatkan ini kok beliau zuhur. Plus dia niatkan ini sebagai tahiyatul masjid. Plus dia niatkan ini sebagai ba'diyah wudu karena tadi habis wudu. Plus dia niatkan setelah ini dia akan istikharah. Berarti ini juga salat istikharah. Kenapa? Karena salat-salat ini adalah salat yang tidak dilaks- dilaksanakan secara langsung untuk dilakukan, melainkan dia bisa terwakilkan dengan sholat sholat yang lain. alias para ulama menyebutkannya adalah ibadah ghairumak sudah lizatihah, yaitu ibadah-ibadah yang tidak dimaksudkan secara langsung untuk didirikan, melainkan dia bisa terwakilkan dengan yang lain. Gitu. Jadi seorang sholat dua rakaat kau dzuhur itu bisa berlaku juga di situ sebagai sholat istiqor karena sunnah, sholat sunnah yang penting bukan sholat wajib. Eh ya, intinya orang sholat dua rakaat, setelahnya kemudian dia berdoa. Setelahnya dia berdoa. Doanya gimana? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'adzim. Fa innaka ta'lamu wa la wa taqdiru wa aqdir, wa anta 'allamul Ya, bisa njenengan lihat nanti di di internet banyak ya doa doanya tinggal klik saja doa istikharah gitu ya di sini katakan nabi Muhammad saw mengatakan idham ma'ahadu bil jika salah seorang di antara kalian ingin melakukan suatu perkara hendaklah dia ruku dua ruku maksudnya sholat dua rakaat yang bukan sholat wajib kemudian dia berdoa allahumma inni astaki ruka ya Allah saya minta kebaikan dari dirimu ya Allah dengan ilmu yang engkau punya minta dibilihkan kebaikan. Wa astaqdiruka bi qudratik dan aku minta kekuatan ya dari kekuatanmu ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal dan saya meminta karunia yang agung. Fa katak taqdiru wa engkau Zat yang maha mampu dan saya tidak mampu. Wa ta'lamu wa a'lam engkau Zat yang maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul dan Engkau adalah Zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian dia berdoa, "Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra." Ah, ini mulai menyebutkan hajatnya nanti. "Allahumma in ta'alam ta'lam inna al amr. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini ya, perkara, "anna al amra," bahwa perkara ini "anna al amra," kemudian kita nyebutin hajatnya. Apa? Safar. "Allahumma inkunta kunta ta'lam" anna ya, bahwa perkara ini saya akan safar ke Jakarta, saya akan safar ke Jogja, saya akan nikah yang gimana, Pak? Yang nah, saya akan nikah dengan Fulana, apa? Apa khairun li ya, ini lebih baik atau baik untuk diriku? Khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri Ini adalah perkara yang baik untuk diriku dalam kehidupan duniaku dalam ke, dalam agamaku dan akhir dari urusanku fakdur huli maka takdirkan hal tersebut untuk diriku wa tata alam an nahar Namun jika engkau tahu bahwa perkara ini sebutin lagi apa tadi Safar, atau ingin menikah, ingin buka toko, buka usaha, ya syarunli fidi ini interaksi agamaku. mashi dan kehidupanku waki Bati Amri dan akhir urusanku farifhuai wasrif Wasrifni Anhu maka palingkan aku dari perkara ini juga palingkan perkara ini dari diriku waktu dur hai dan takdirkanlah segala bentuk kebaikan dimanapun saya berada ya Sumadini kemudian jadikan aku riba dengan apa yang telah engkau tentukan ya Allah Nah, seperti itu doanya ya, Untuk lebih lengkapnya silakan buka Ada di bagi bukunya buku doa-doa Hisnul Muslim di situ juga disebutkan Atau ya buka internet sekarang semuanya ada Doanya seperti itu Ya jadi Dianjurkan ya tidak wajib tapi dianjurkan Setelah tadi memperbanyak niat yang baik Bertobat kemudian hendak berangkat dia sholat dulu Dua rakaat kemudian minta istikharah, meminta dipilihkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal hazmi wa husnil tartib an yusalliyal insan salat al-istikharah in kana indahu nawun minat taraddud fil makanil ladzi yuridu an yakhruja ilayh. Di sini beliau mengatakan termasuk dari susunan yang baik ketika orang hendak safar adalah salat istikharah ketika dia punya sesuatu yang meragukan. Ya, sesuatu yang membimbangkan yaitu sesuatu yang membimbangkan meragukan dari apa? Al makan allazi yuridu an yaitu tempat yang akan dia tuju itu membuat kita bimbang. Di sana baik enggak ya? Au taqit atau waktu ketika kita mau keluar. Saya mau keluarnya ini sore. Yang bagus yang mana ya? Apakah sore ataukah pagi ataukah siang gitu. Dia enggak tahu yang bagus yang mana. atau teman-teman yang akan membersamainya. Ya. Jika rihlahnya ini bukan bersama keluarga atau kerabat yang sudah dikenalnya, fa insan an amrihi Tentang urusannya ini. nahu Apakah ini baik ataukah tidak? Jadi di sini uh, beliau Sheikh Saleh Amunajid menyebutkan bahwa Yang demikian dilakukan ketika kita beragur-ragu Kalau ragu-ragu ya, silahkan sholat istikharah. Yaitu ragu-ragu tujuan yang akan kita datangi tempatnya Atau ragu-ragu waktu yang akan kita pilih untuk pergi ya. Atau ragu-ragu dengan orang-orang yang akan membersamai kita ketika safar Karena orangnya kita nggak kenal gitu. Berbeda kalau oh, teman kajian udah kenal semua orangnya baik-baik semua Insya Allah ini baik ya. Kemungkinan besar ini baik Berarti, berarti kalau orang yang sudah yakin, berarti tidak perlu istighorah. Yakin dalam artian, yakin yang dilakukan adalah perkara yang baik. Misalnya orang mau pergi ke Mekah untuk haji, untuk umrah. Itu kan yakin, yang dituju tempat yang baik. Berarti makna kebalikannya di situ. Ketika tujuannya baik. Ini istighorah ketika ada keraguan di situ, yaitu tempat tujuannya diragukan atau waktu akan dia keluar safarnya itu dia ragu waktunya ini off atau enggak atau ragu ketika membersamai atau teman-teman yang bersama dia apakah mereka orang-orang yang baik ataukah tidak ya jadi, dianjurkan di situ untuk melaksanakan sholat istikharah itu ada yang keempat eh ya. ya. yang ketiga tayyib jadi ada yang pertama ikhlas yang kedua bertobat Yang ketiga istikharah, yang keempat adalah al-istisyarah yaitu meminta arahan. Meminta arahan. Maksudnya adalah meminta arahan kepada orang tua, kepada orang-orang yang kompeten. Ya, kepada orang tua dan kepada orang-orang yang kompeten. Idza arada muslim safaran yustahab wa 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 Jadi orang yang ingin safar dianjurkan dia untuk bermusyawarah, minta arahan ya, kepada siapa? Ya kepada orang tuanya atau kepada orang yang wajib dia taati. Karena terkadang bisa aja orang enggak punya orang tua, orang tuanya sudah meninggal. Dia tinggal punya pamannya, bibinya nah, Minta Minta arahan kepada mereka Minta keriduannya Jangan tiba-tiba minggat gitu saja Pergi kemana? Tiba-tiba ke Jogja Tapi minta arahan dulu Minta arahan, minta pendapatnya Atau kepada orang yang diakini Kondisi agama dan pengetahuannya Pengalamannya ya, Misalnya ada orang mau pergi ke Kalimantan Maka Afdol adalah dia tanya dulu orang-orang yang pernah dulu merantau di Kalimantan gimana, keadaan di sana seperti apa, gambarannya gimana, nah, kondisi sosialnya bagaimana, apa yang boleh saya lakukan, apa yang nggak boleh. ya Cari informasi sebanyak-banyaknya. Mau safar, mau kuliah ke luar negeri, mau ke Mesir, mau ke Saudi, mau ke Pakistan, atau ke yang lainnya, cari orang-orang yang pernah di sana atau yang sekarang sedang di sana. Bagaimana kondisi kultur budayanya seperti apa? Ya, orang-orangnya bagaimana? Kondisi keagamaannya seperti apa? Bagaimana kayak ekonomi di sana? Susah atau enggak? Penghidupannya gimana? Tanya, cari, gali, ya. Bermusyawarah dulu, minta arahan kepada orang-orang yang memang sudah pengalaman, punya ilmu dan orang-orang tua yang wajib untuk kita taati. Ya, jangan saja tanpa persiapan yang di apa namanya dipersiapkan terlebih dahulu ya karena nanti bisa ada mudarat di sana kalau kita tidak tidak mengantongi informasi yang tepat ya nanti bisa berbahaya makanya Allah mengatakan dalam surat Al Imran wasyairhum fil amr dan bermusyawarah kepada mereka dalam suatu perkara yang akan kalian am ambil ya, musyawarah dulu dirundingkan terlebih dahulu itu adab yang keempat yang kelima an Yang kelima adalah ya menyertakan menyertakan sesuatu yang akan membawa maslahat dan kemanfaatan. Menyertakan sesuatu yang akan membawa maslahat dan kemanfaatan ketika dia safar. Menyertakan sesuatu yang akan, yang akan membawa manfaat dan kemaslahatan ketika dia nanti akan safar. Seperti apa? Seperti Mushaf ya, bawa Al-Quran, Al-Qutubul Ilm, atau bawa buku-buku ilmu agama, ya, bacaan yang lainnya, ya. Agar nanti ketika di tengah perjalanan, ya misalnya dia safar dengan bus, safar dengan pesawat, atau safar dengan kereta, ya, yang bisa duduk nyaman di situ, ya, dia tidak menghabiskan waktunya begitu saja, dia sambil baca. Misalnya dia bawa buku tentang adab-adab safar yang tidak terlalu tebel, tidak sampai seratus halaman. Dia baca dari Jogja sampai nanti Jakarta. Selesai, satu perjalanan dapat satu kitab diselesaikan. Dan itu kebiasaan para ulama. Dulu seperti itu. ya Bahkan sampai sekarang banyak dikisahkan ya oleh teman-teman yang belajar di Saudi ketika mereka... Membersamai dosennya ya Para ulama di Madinah Atau di tempat lainnya Ada teman-teman yang punya kesempatan untuk Membersamai uh, Syekh Kemudian di mobilnya itu Mereka nggak nggak berhenti Tidak kemudian dia majang Lihat kesana kemari, Tidak dia bawa buku ya, Perjalanan 30 menit Dia dapat setengah buku dia baca Perjalanan sekian menit Atau bahkan berjam-jam Dia baca Quran dapat satu jus, dua jus dia baca. Nah, jadi cuma jangan kemudian dia habiskan untuk hal-hal yang sia, sia-sia. Jadi, dia membawa hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, ada maslahatnya. Bawa mushaf Quran, bawa buku-buku agama, bawa siwak, ya. Bawa siwak, bawa apa ini ya, sisir kaca dan yang lainnya. perlengkapan-perlengkapan untuk pertolongan pertama ketika ada kecelakaan misalnya itu dibawa hal-hal yang e, bermanfaat dan nanti kira-kiranya dibutuhkan ya minyak kayu putih dan yang lainnya itu dibawa jangan pergi jauh cuman bawa tas sama baju doang sama sabun sama sikat gigi Kenapa? Karena ketika nanti ada apa-apa di jalan, selain dia nanti akan kesusahan sendiri, nanti juga menyusahkan orang lain. Ya. Ada apa-apa nanti minta ke temannya, ya. menyusahkan orang lain. Nah, mending bawa sendiri, perlengkapannya dikomplitin, semua dibawa, perlengkapan-perlengkapan yang berkaitan dengan urusan agama dia, bacaan Quran, Quran buku hadis, buku bacaan agama juga, Berkenaan dengan kebutuhan dia sehari-hari dilengkapi, dan lain sebagainya. ya Kemudian yang adab selanjutnya, yang keenam adalah annafakoh al-halal, yaitu bekal atau modal safar dari harta yang halal. Bekal safar dari harta yang halal. anta kuna khalisatan haram itu dia membawa nafkah membawa bekal harta materi dari yang halal bukan dari harta yang syubhat samar-samar antara halal dan haram atau justru mana harta yang haram kenapa karena ditakutkan dia mengkonsumsi dari harta yang haram padahal dia sedang safar dan safar adalah salah satu kondisi seseorang yang doanya dikabulkan bulkan, Gara-gara dia gara dia mengkonsumsi dari harta yang haram, nanti doa dia ketika di tengah jalan syafaat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi mengatakan ya, "Inna Allahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allahu amara al-mu'minina bima bihil mursalin." Allah itu Maha baik, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Sungguh Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Ya ayyuhar rusulu wa Wahai para rasul, konsumsilah dari hal-hal yang baik dan beramal solehlah. Ya amanu kulu Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang Aku rezekikan kepada kalian, kata Allah. Kemudian Nabi menyebutkan, tsumadzakara rajula yutilu as-safara asy'atha Tuhan Nabi menyebutkan ada orang yang melakukan perjalanan yang sangat panjang Rambutnya acak-acakan Rambutnya penuh debu karena di tengah padang pasir Yamuddu mudduyadeh sama Tangannya dibentangkan diarahkan langit berdoa Ya Rabbi, Ya Rabbi Wa matamu haram Sarang, Sayangnya makanannya dari yang haram Wa masyrabu haram Minumnya dari hal yang haram Wa malbasu haram, ya, haram. Wa bil haram Perutnya dikenyangkan dari hal yang haram apabila maka doanya tidak diterima. Jadi bawa bekal dari hal yang halal bukan dari hal yang syubuhat atau hal yang haram. Karena ditakutkan nanti menjadi penghalang terkabulkannya doa yang sedang dipanjatkan padahal ketika safar itu adalah waktu emas kondisi yang sangat berharga seseorang memanjatkan ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah bisa memenuhi kebutuhan dia, mengabulkan hajat dan keinginan dia. Tapi jika itu terhalangi gara-gara mengkonsumsi yang haram, maka sia-sia, ya. Maka sia-sia. Kemudian, ya, ada selanjutnya. Yang ketujuh adalah safar mencari wasilah safar yang terbaik. mencari wasilah safar yang terbaik maksudnya di sini kendaraan ya mencari kendaraan wasilah safar yang terbaik ya tergantung kemampuan ya tergantung kemampuan dia punyanya motor ya dia pakai motor dia punyanya mobil alhamdulillah bisa pakai mobil enggak punya motor enggak punya mobil bisa beli tiket ya bus kereta uangnya agak banyak bisa beli tiket pesawat Mana yang cocok bagi dia? Tergantung kebutuhan, Dan bagi yang punya kendaraan sendiri akan safar wa islahuha, di servis dulu. Di servis dulu. Kenapa? Ini di apa? Kenapa ini disebutkan oleh para ulama fa inna min bil asbab. Karena ini bagian dari kita mengambil sebab dan ini bagian dari sempurnanya tawakal seseorang. Ini masuk dalam ranah tauhid ini, ya masuk dalam ranah tauhid. Jangan asal-asalan mau safar tempat yang jauh, bawa barang yang banyak, motornya nggak diservis, ya, olinya belum diganti, remnya belum dicek, ya, kemudian uh, ya, akhirnya di tengah jalan kecelakaan. Ya. Ini bukan sifat seorang Dia al-iqtima, doa Allah iqtima dan kuliyan. Lijal bimanfaatin awdaf'i ma'udarrah ma'afi'lil asbab. Kata Syah Huthaymin rahim Allah. Tawakal itu adalah bersandar kepada Allah dengan persandaran yang sesungguhnya. 100 bersandar pasrah sama Allah. Untuk menarik manfaat atau menangkal mudarat. Tapi jangan lupa ma'afi'lil asbab. Harus disertai sebab-sebabnya. Harus diupayakan sebab-sebabnya. Sebab selamat, sebab manfaat, sebab maslahat harus diupayakan. ya kan jadi jangan mengatakan pasrah tapi ya tidak persiapan persiapan diservis dulu diperbaiki semampunya olinya diganti ya atau bawa oli tambahan gitu kalau perjalanannya agak jauh ada sekernya agak rusak dikit biasanya kan nanti olinya lama habis gitu ya. nanti kalau habis sekernya maka di joki intinya uh, Wasilah Safar ini kendaraan ini harus kita upayakan dengan sebaik mungkin nah, kalau dia naik kendaraan umum mungkin sudah dipersiapkan oleh pihak maskapainya atau pihak uh, apa namanya travelnya atau yang lainnya tapi kalau pakai kendaraan sendiri ini hendak dipersiapkan dengan baik ya dan ini bagian dari tawakal Nah kalau kita niatkan tuh sebagai-bagian dari tawakal jadi pahala lagi nih ya tambah jadi pahala lagi tambah lagi ganjarannya. Oke, adab yang selanjutnya keberapa, kan? Delapan ya. Ini hawaannya di Subang itu. Di Subang tuh, ya, sepi kayak gini ya. Di, di Subang tuh ya sepi, terus dingin. Tiap hari turun hujan gitu. tidak aja cuma di rumah aja, gak apa apa tuh harus ke pasar, depannya itu udah sawah. <tid> di musim musim hujan ini kadang teringat. Taib, yang ke delapan apa? Al <tid> zadi memperbanyak bekal yang baik. dan materi ya berbanyak bekal yang baik dan juga materi ya kalau bisa bekalnya dilebihin gitu bekal yang dibawa kalau bisa dilebihkan materi yang dibawa dilebihkan nah, untuk sekarang untuk materi kan bisa lewat ini ya apa ATM ndak usah ndak usah bawa tunai terlalu banyak ya tapi bawa kartu ATM nanti bisa menarik menarik uangnya di apa namanya di ATM Intinya dia kalau bisa bawa yang banyak. Ya, dilebihkan. Kenapa? Liwasyal muhtajin wa yu'inul Tujuannya tadi untuk membantu untuk membantu orang yang berkebutuhan nanti di jalan atau orang yang ya terputus dari safarnya di tengah jalan. Ya, bisa jadi kita l- nanti safar di tengah jalan apa? Di tengah jalan ternyata ada orang yang membutuhkan, yang kekurangan. Atau bahkan bisa jadi ada orang yang mau safar terputus dari safarnya karena habis bekalnya Makanya sering disebutkan ya jatah-jatah zakat Salah satunya untuk siapa? Untuk Ibnu Sabil Ibnu Sabil itu orang yang melakukan perjalanan habis bekalnya tengah jalan Nah kita yang sudah mempersiapkan dengan baik bahwa ekstra bekal Oh ternyata di tengah jalan ketemu Yang senasib misalnya sama-sama safar tapi dia kehabisan Nah kita belikan bensin misalnya Atau kita berikan sebagian makanan kita nah, Ini menjadi amal sholah juga yang Besar bagi Bagi orang yang membutuhkan tadi Ketika kita safar ya. Atau mungkin Kalau kemarin cerita Mas Gatot ya, Ketika apa pas naik gunung ya. Orang naik gunung safar Mau menghayati Keagungan ciptaan Allah SWT ya. Ada yang mungkin Naik gunungnya apa adanya Bekalnya kurang gitu nggak bawa balsem, nggak bawa ini misalnya. Usleo kehabisan air gitu kan. Kehabisan ini. Nah, teman-temannya udah pergi. Alhamdulillah kita safarnya persiapannya total, totalitas bawa apa makan dibawa semua, makan dibawa, minuman banyak. Di tengah jalan kita pas nanjak naik, uh Ada orang kasihan ngesot gitu kan misalnya. <laughs> apa namanya kena keselio kekurangan ini. Airnya habis kasih tuh. Ini mas airnya. Ini apa di balsem dulu atau di konterpen dulu. Atau ini di kompres dulu. Ganjarannya tambah ya. Ganjarannya tambah. Jadi ketika safar itu bisa jadi ladang pahala bagi pelakunya. Ya. Ini safar mubah ya. Untuk pergi naik gunung dan semisal itu mubah. Boleh. Hukumnya boleh. Tapi kalau nanti plus diniatkan ini untuk apa misalnya mengagungkan ciptaan Allah, menghayati keagungan Tuhan, ini bisa bisa saja masuk pada ya mustahab. Tapi hukum asalnya mubah, ya selagi tidak ada maksiat. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhallazina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, atau sedekahkanlah min thayyibatima hal-hal yang baik yang telah kalian hasilkan dari usaha kalian wa mimma dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi wa dan janganlah kalian memilih sesuatu yang buruk ya yang kalian keluarkan kalian infakkan untuk orang lain al aljaid yang dimaksud dengan tayyib ini adalah perkara yang baik Walhabbbi perkara yang jelek atau perkara yang buruk maksudnya kita disuruh mem- baik yang toyib ya yang dengannya kita makan, memperbantukan orang-orang yang di tengah jalan membutuhkan berikan yang baik untuk mereka bukan berikan yang buruk ya buruk di sini entah secara zatnya atau secara cara me- mendapatkannya Buruk secara zatnya ya bisa itu sudah tidak layak untuk diberikan tapi diberikan Atau memang pada dasarnya memang sesuatu yang terlarang misalnya, tidak boleh Atau buruk dengan cara mendapatkannya Bisa saja barangnya tidak ada masalah tapi dia cara mendapatkannya tadi Dari bekal yang haram misalnya itu tidak boleh ya. Jadi bawah yang baik-baik yang dengannya nanti kita bisa membantu Sesama orang-orang yang sedang melakukan safar nah, ini mungkin teman-teman yang dulu sering touring- touring di situ pasti apa namanya uh, tahu betul ya kondisi seperti ini ya kadang ya masih kau tahu lebih tahu banyak lah ketika di tengah jalan ada yang rusak deal-nya atau apanya dibantu gitu atau Pak Andri ya Gimana, Pak G- apa gitu Taib so, yep. kemudian ada yang selanjutnya orang safar hajjin au umratin au orang ingin safar yang ibadah safar haji safar umrah atau safar jihad perang, mempelajari hukum-hukum yang terkait dengannya dulu ya orang pengen safar haji pengen safar mau umrah pengen safar mau gazu, perang ya harus mempelajari dulu hukum-hukum yang terkait dengan haji, dengan umroh, dengan perang. Jangan asal cuma Terus ada bekal ilmu. Al-ilmu qabla al-kawli wal-amal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Gitu. Jadi jangan nekat. Mau kemana umroh? nggak ada manasik. Ya. Makanya pernah diceritakan sama maseko ada orang yang daftar di Biro Umroh. Mau umroh? Kata... ini kiainya, wujh rasa gimana sik, pokoknya ini naik kertas diwoco, <laughs> kertasnya ini di bawah, dihafalkan besok kalau sampai sana diwoco kabeh nah gimana ini gak Umrah umroh syarat-syarat umrohnya apa bacaannya apa, ketika apa namanya, tawaf, ini dibaca apa tawafnya berapa kali, muternya dari mana kalau, apa, batal di tengah jalan harus gimana ketika nanti sa'i, sofa, sama marwah itu doanya gimana, berapa kali Ya, ketika tahalul nanti apakah dipotong gundul semua habis ataukah sebagian? itu harus dipelajari dulu. Jangan modal nekat. Ya. Punya uang daftar umroh, dijanjikan sama Kiainya atau sama ininya, wes pokoknya ini diwocok, nggak pernah ada pendidikannya. Ini keliru ya. Harus ada namanya program manasiknya dulu, manasik haji, manasik umroh, bagaimana cara pelaksanaannya. Yang haji, oh nanti tanggal sekian nanti. Hari Tarwiyah nanti pas tanggal 10, nanti Bukov di Arafah Bukov di Arafah nanti batasnya sampai waktu berapa ya kemudian nanti di Musdalifahnya di Minanya kapan nyembelihnya harus dipelajari dulu ada ilmunya orang yang akan perang juga dalam pikir jihadnya harus dipelajari ya ada orang-orang yang boleh dibunuh ada yang enggak ya perempuan tua yang tidak ikut perang anak kecil nggak boleh ikut dibantai Cuman semangat ikut perang di sana ada musuhnya sama-sama kafir bantai semua satu rumah di situ perempuan perempuan kecil dan orang tua rentanya yang ikut perang dibom. Kenapa? Jiwa dibunuh semua. Ya, misalnya tidak boleh seperti ini. Ada aturannya. Ya, tidak boleh kaum muslimin ketika perang tidak boleh apa menghancurkan tempat ibadah dari agama yang lainnya. Ya, dibiarkan aja. Ya, juga tidak boleh apa menebang pohon-pohon yang berbuah, pohon-pohon yang berbuah yang besar tidak boleh dibakar. Ini ada fikihnya itu. Ya, jadi bukan sesuatu yang hanya bermodalkan semangat. Itulah ya. tasihul ibadah memanfaatkan. Kenapa? Karena ini semua ibadah ini tadi. Haji, umrah, kemudian merang melawan orang-orang yang memerangi Islam ini bagian dari ibadah dan tidak akan sah ibadah itu kecuali harus tahu ilmunya. Wa Bagi orang yang haji atau umrah maka dianjurkan untuk membawa buku panduannya, ya buku panduan yang bisa dibaca jelas pil manasik atau lebih ya kalau sekarang kan tidak hanya buku panduan ya, ada mutawifnya, ada pembimbingnya. Tapi walaupun ada pembimbingnya ketika di sana haji atau umrah itu kalau dari awal belum diajari di sana bingung juga apalagi haji an orang itu kalau udah di sana jutaan orang tempatnya penuh yang umroh saja kadang penuhnya bukan main bingung kalau udah di sana apalagi ketemu orang yang kita bahasanya nggak paham ya bundet nantinya makanya dari awal harus diajarkan terlebih dahulu ya karena kalau nggak paham ya tidak sah nanti ibadahnya bisa tidak sah jadi harus belajar terlebih dahulu Kemudian yang adab selanjutnya, ke berapa ini? 10. Yata'alam al-musafir ma Adapun orang yang safarnya untuk niaga berdagang ya seperti orang Quraisy ya. Ila Adapun orang-orang yang safarnya untuk niaga untuk berdagang ya Untuk dia mempelajari fikir jual beli, pelajari fikir jual beli, ya, ya penting ini, ya. jadi orang yang safarnya dalam niatan untuk niaga berdagang bisnis dia harus paham ilmu bisnis Islam. makanya banyak hal-hal permasalahan di zaman sekarang yang bikin pusing ustadz-ustadz untuk menjelaskan hukumnya karena pelaku bisnis di zaman sekarang itu banyak yang tidak melatar belakangi ya tidak mem, apa namanya membekali dirinya dengan basic pikir Islam makanya memunculkan praktek-praktek muamalah praktek-praktek akad yang samar-samar minimal dan bahkan banyak yang haram Nah, karena mereka yo, intinya pokoknya bisnis saja, buat aturan ini, buat cara ini, dengan ini. Akhirnya apa? Ternyata ini keliru, ternyata nggak boleh. Makanya sejatinya orang yang menceburkan dirinya dalam dunia bisnis, hendaknya dia belajar pikir agama terlebih dahulu, terutama berkaitan dengan jual-beli. Makanya Umar Ibn Khattab dalam hadis Sriwetul Midi, dikatakan Umar pernah mengatakan, ya, tidak boleh berniaga berjualan di pasar kami kecuali orang yang memang agama jadi dia tahu akad yang haram mana akad yang haram mana yang halal mana yang haram mana ya. tidak boleh nanti pemalsuan, tadlis tidak boleh menipu jual beli najash talaki rukban ya Ini hal yang sebenarnya dilarang. Makanya dalam satu hadis sampai Nabi saw mengatakan, ya, uh, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa yang paling disukai oleh Allah adalah masjid yang paling dibenci adalah pasar? Kenapa? Hari tahunnya? Karena kalau kalau masjid tempat paling cinta Allah karena di situ untuk ibadah, untuk sholat, untuk Al-Qur'an semuanya baik-baik. Adun pasar itu adalah tempat yang potensi sangat besar di situ terjadi terjadi banyak hal-hal yang terlarang, terutama dalam masalah akad, ya banyak penipuan, banyak orang-orang apa berbohong, banyak orang-orang ya akadnya akad yang misalnya mengandung riba misalnya. Betul-betul banyak orang mengatakan Weh, kang, atau you, atau mbak Weh, kita aneh murah Weh limang, ibu ya, Aku ini kulaan limang, ibu Tak buk, ibu Tak buk, ibu Ta Ta Padahal apa? Ya udah mungkin orang jualan kok Apa namanya? Dan itu dikatakan kepada semua orang ya kan? Semua orang yang beli sama dia Dia bilang, saya kemarin belinya 5000 ribu Udah buat kamu tak kasih harga sama 5000 ribu hitung itu nggak apa saudara sendiri dan ini dikatakan kepada semua orang nah, berarti apa berarti dia emang nggak nggak cari untung gitu nah, itu banyak seperti itu walaupun kita tidak menafikan ada yang memang jujur demikian mungkin apa namanya sudah pasar mulai siang udah pulang mau pada pulang dipuke daripada nggak laku udah dijual harga sama tapi kalau masih di pagi hari kok bilang seperti itu atau kadang orang menjual barang ya kan Jual barang, buah-buahan, sayur, tomat, macam-macam, ditata, semuanya yang di atas bagus. Ketika ada orang beli, milih, dia ambilkan, dipilihkan yang ada yang cacat dan seterusnya. Nabi pernah mendapati seperti itu. Mendapati di atas ada yang kering yang bagus, di bawah yang basah. Nabi mengatakan manusia na faraisaminna. Barang siapa yang menipu, ya, maka dia bukan bagian dari golongan kami. Nah, ini banyak terjadi di pasar. Tayyib. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir Insya Allah selanjutnya kemudian dilanjut di pertemuan yang akan datang. Adam yang ke 11 istehba safar yaumal mal khemis. Dianjurkan safar di hari kemis. Dianjurkan safar di hari kemis. Kalau mau safar maka ah, dianjurkan di hari kemis. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Kaab bin Malik. kana yu bahwan nabiy alaihi wasallam kata kaab bin malik bahwa dahulu nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih menyukai ketika beliau keluar safar itu beliau keluar di hari Kamis dalam riwayat yang lain ya masih riwayat bukhari juga lakukanlah makanan rasulullah alaihi wasallam safarin illa sedikit sekali nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu keluar ya Kecuali beliau ketika keluar itu sebagian besarnya adalah di hari Kamis. Wallah alam bishwab alasannya apa? Tapi kemungkinan ya, kemungkinan Wallah alam bishwab ini kita belum baca keterangan ulama. Tapi mungkin beliau menghendaki agar apa? Agar itu menjadi sesuatu yang tercatat. ya Tercatat di catatan amal oleh malaikat sebagai catatan amal bah baik karena dalam hadis itu dijelaskan bahwa catatan amal seorang manusia itu dilaporkan ada yang tahunan, ada yang pekanan, ada yang harian. Catatan amal tahunan itu dilaporkan kapan? Ketika Lailatul Qadar. Catatan amal Pekanan itu dilaporkan di hari Senin dan Kamis Makanya ketika Nabi ditanya Ya Rasulullah kenapa Anda puasa Senin dan Kamis Beliau mengatakan ya, Inni uhibbu an yurfa'a amali Wa anasalim Menyukai Catatan amal saya diangkat Dilaporkan kepada Allah Dalam kondisi saya puah puasa, jadi ketika hari Senin dilaporkan pada Allah, beliau pas puasa pas hari Kemis dicatatkan, disampaikan di, pada Allah, beliau juga pas puasa sebentar, kalau yang tahunan sepertinya bukan Laylatul Qadar ya. lupa saya kayaknya puasa puasa di bulan Rojab atau bulan Syaban nanti saya koreksi lagi, tapi bukan Lailatul Qadar sepertinya Jadi ada yang dilaporkan tahunan setiap bulan kalau nggak bulan cerahja bulan Syaban kalau tidak keliru nanti saya koreksi kalau yang pekanan tadi ya hari senin dan kamis kalau yang harian itu pagi dua hari kali eh, pagi dan uh, sore ya. itu waktu subuh dan ketika asar. Nah, ini mungkin wallahu alam bishawab. Ini beliau safar di hari kemis. Mungkin ya, tentunya Nabi sallallahu safarnya beliau niatkan sebagai safar ibadah. Maksudnya beliau agar suka, beliau suka agar apa? Agar ketika catatannya diangkat ke langit oleh malaikat dalam kondisi beliau sedang beramal saleh yaitu melakukan safar yang di situ terhitung sebagai ibadah. Mungkin demikian wallahu alam bishawab. Mungkin itu dulu. ambai adab ke-11 Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang Subhanakallahumma bihamdika Asyadu'ala ilaha ila anta Astaghfirullah wadzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh